0: Mira, es importante no comportarse como un cretino tan temprano. <risa> es importante. este, Si usted ve que usted tiene este tipo de conductas antes de las 10 de la mañana, eh, usted lo van a dejar, usted se va a divorciar. Si usted ve que tiene este tipo de conductas después de las 2 de la tarde, igual se van a divorciar, pero van a durar un poco más. ¿Quiénes producen este espacio, para Huevos, bueno, no joda. Mira, ¿quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo piso ¿quién es esa gente? La gente que es un aplauso. Arroba La Sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Arroba Feria del Marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Y arroba José R. Guzmán, que soy yo. No lo produzco, pero lo hago. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán. Menos en Patreon, porque en Patreon, eh, mi canal de Patreon se llama El Humano es un Animal. Y debo aclarar que así se llama igual que el podcast, no es solo contenido adicional del podcast, que también, sino que más bien es un canal de comedia de contenido digital. Quítame esa música infernal. Mira. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahí tenemos... Hoy tenemos un amigo, un amigo, un amigo, un amigo que quiero mucho que se llama Andrés Figuereo. ¿Cómo está el señor Andrés Figuereo? Que lo tengo acá from Miami.
1: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó José? ¿Cómo estás?
0: Oye, chico, te, 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 te veo muy bien, te veo muy rozagante. Andrés Figuereo tiene una serie de, de triunfos como la, la, digamos, la gente que yo invito acá eh, o, o no, pero yo por eso no es que lo invito acá, sino que yo lo invito acá porque Andrés Figueredo es mi amigo y eh, él, él puede ser el hombre más exitoso del mundo o el hombre más fracasado, pero igual cada vez que nos veamos, bueno, nos joda, la pasamos muy bien, vale, qué buena charla, nos joda, con Figueredo, ¿eh? gran emoción, gran emoción, Figueredo. La pegaste con tu documental después de 70 años. Figueredo es, este, do, bueno, Figueredo es muchas cosas. Figueredo es documentalista, Figueredo es economista, Figueredo es mejor amigo de Hillary Clinton. Figueredo, <risa> este, unas cosas increíbles que tú dices, ¿es, es posible que Figueredo sea también el próximo 007. Eh, 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 Figueredo... Eh, cosas increíbles, ¿no? Tú te puedes decir, no, si supieras que hace dos horas estuve con, justamente con Hillary Clinton hablando sobre los problemas de los niños del hambre y después me metí seis hongos en apure y maté a un caimán con mis propias manos. ¿Te dices, coño, qué maravilla este tipo de mezcla que es un hombre... Que de repente pueden trompar un oso a coñazo, pero te habla un inglés que te puede decir los poemas y, y, y los guiones de Shakespeare, no joda, pero como si fuera una princesa. Ese es mi amigo André Figueredo y además André Figueredo también ha hecho la causa, que la causa que es, cuenta que es la causa.
1: Buen, coño Buena introducción, José. Eh, Saúl, te, eché una comida, mira,
0: te eché una comida de polla. Bueno, mamagüevo, ¿eh? ¿qué no. más quieres? Te comí la polla delante de, delante de la gente. Mira, cuenta lo que es la causa porque es importantísimo.
1: Eh, bueno, nada, estuve unos 70, 10 años eh, en las cárceles de Venezuela haciendo un documental eh, de, de, bueno, de todo lo que se vive ahí atrás de, de esos muros de, de los recintos penitenciarios en Venezuela para... Pero bueno, primero, principalmente para enseñárselo a los venezolanos, ¿no? Y, y es un tema que, que, bueno, por fin lo logramos sacar después de muchos años en proceso y, y creo que es algo que, que vale mucho la pena enseñar por todo lo que, lo que ahí se vive y, y la historia que se cuenta, que muchas veces conocemos más o menos el tema de los planes, las vainas, las cosas que pasan en la casa, en las cárceles, y no entendemos las personas que viven detrás de esa, de esa realidad, ¿no? Y fueron muchos años de, de sacrificio y de y obviamente de arriesgarnos como documentalistas con el equipo de Capitolio que nos metimos... Dormíamos los fines de semana en las cárceles, construimos equipos en, dentro de las cárceles, llevamos uno de proyectos y, y hoy en día por fin eh, lo logramos sacar pues, okay. para dar disponible uh, en las plataformas. Pa,
0: pa, para que la gente eh, también, también se, se contextualice eh, de, de qué estamos hablando, uno de estos proyectos, y corrígeme si no es así, pero uno de estos proyectos que está dentro de esto o, o ligado es Free Convict, que, que mm. es un, 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 un proyecto, digamos, de llevar un estudio musical a la cárcel, de modo que los, los presos, eh, yo, a mí no me gusta decir privados de libertad ni ninguna maricada de esa pero yo estuve preso y yo puedo decir lo que se me dé la gana, no joda como se me dé la gana, yo mismo. Decir, porque yo soy uno. Eh, lle, llevar... Pero un free eh, yo, yo soy un free convict. Este, eh, eh, <risa> tu proyecto, en ese caso, que está ligado con... Con la causa fue llevar eh, los equipos para grabar eh, rap dentro de la cárcel y de ahí salí, salió una gente eh, increíblemente talentosa, bueno, como en todos lados hay gente talentosa y la cárcel no es la excepción. ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar ¿O, o qué hay de ese proyecto ahorita o dónde lo puede ver la gente?
1: Bueno, ese proyecto, como dijiste, empezó en la cárcel fue, fue sumamente curioso como se dio porque estábamos una de las maneras que nosotros logramos entrar y, y como que, que nos obviamente tú dices, ¿cómo entra este cifrino entonces Catiles a la cárcel y graban aquí y con el tema de los tranes, las armas, las pistolas en toda vaina eh, eso, sí, eh, eso sí,
0: eso sí, hay que, hay que, lo, lo tenemos que, que decir. este Figueredo es un cifrino, vamos a darte un aplauso por eso. Y no, y no pasa nada. Pero bueno, ¿y qué culpa tiene él? ¿Pero qué culpa tiene él? ¿Pero qué culpa tiene él? Figueredo, es más, es, sí. Figueredo tiene una aparición corta en The Crown, eh, eh, como, como la reina Isabel.
1: Sí, bueno. pero, dentro, dentro, de esa, dentro de esas apariciones aparecí en la cárcel y llevé una de las cosas que hacíamos era que llevábamos conciertos de música y una, uno de los eventos que, que logramos crear fue que llevamos a Enciclopedia y a, y a Cancerbero a hacer un concierto dentro del penal dentro de la, esto es en la Penitenciaría General de Venezuela que ya no existe o sea ese penal lo tomaron, etcétera, pero en el, en el momento que nosotros hicimos el concierto habían como 8 mil presos en una cárcel que estaba construida por 800, entonces te imaginarás la aglomeración de gente, la locura del, del espacio, y, y bueno, y la locura de carajos como enciclopedia de Cancelero haciendo un concierto eh, cantando, o sea la energía ya fue demasiado increíble y pusimos en ese momento, estos chamos que estaban haciendo freestyle dentro de la cárcel y dijimos, verga, ¿no sería increíble? utilizar y, y en verdad, estábamos, o sea, ¿qué carajos como enciclopedia y como cancerbero se impresionen del talento que existe dentro de la cárcel? Es, 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 es una señal de, bueno, vamos a buscar de alguna manera hacer algo positivo con esto y decidimos negociar con los planes en ese momento para construir un estudio de música dentro del penal. Nos tomó un año más o menos el, el lograr construir el estudio. Estuvimos como dos años grabando un disco que, que bueno, salió hace poco en Spotify que se fue grabado y producido por Mauricio Gómez, eh, que es un socio mío de una compañía que se llama Ávita, que es productora de música, y, y acaba de salir en todas las plataformas. De hecho, fueron nominados el año pasado a los premios Pepsi, y este año también fueron nominados a los premios Pepsi con temas que hicieron desde la cárcel. O sea, obviamente, ese, ese ahorita estamos como tratando de hacer alianzas aquí también en Miami con la gente de la industria de la música aquí, como que hay, hay, hay cierto interés en, en contar estas historias, porque obviamente el hip hop y el, y el rap hablan mucho de ese mundo, el de lo que es el underground, pues, de dónde vienen y tienen historias sumamente poderosas que contar y, y más porque por el, por el poder de transformación que tiene la música. Pues estos eran chamos que hace cinco años, seis años, habían caído por, por crímenes. Mucho más rechos que tener marihuana en un carro en Texas. Oye, te lo eh, digo,
0: te, yo te juro, yo te juro, compañero, este, que eso es así. Ahorita vamos a hablar, fíjate. Ya va, Ant, antes de seguir con este tema, que, que ya vamos a comparar las cárceles, que me gusta, tú que sabes, este, a pesar de que no has estado preso, viviste, no viviste, pero sí fuiste los fines de semana, por lo menos, por que lo sé, por dos años.
1: Más o es menos. Más. Una... Estuvo, oh, estuvo un... como cinco años yendo. O sea, el proyecto duró como, como diez en total en ese pero estuvo por lo menos cinco años constantemente. Bueno, imagínate,
0: cuando Figueredo terminó de grabar, los presos hasta le hicieron una torta. <risa> Ella, llorando los presos. Llorando porque Figueredo ya no iba ahí más. Porque claro, Figueredo llegaba y de repente decía, oye vamos a ayudar a estos muchachos aquí con... Con, con la música, ¿vale? Que quieren cantar, les montó un estudio. Oye, ¿qué pasa? Este, El PRAN está molesto. No te preocupes, aquí tienes tu tafil. O sea, Figueredo se convirtió en el PRAN <ríe> de alguna manera. Casi en el PRAN eh, de, de la cárcel. Pero, fíjate esto. ¿Dónde se puede conseguir? Eh, en Spotify, pero ¿qué pones tú? Free Convict.
1: Sí, sí Free Convict pones en Spotify. Y están ahí, de hecho, bueno, el último tema que sacaron hicieron una, una colaboración con Enciclopedia eh, que está súper sólida, es uno de los, de los temas que más me gusta y ahorita están a punto de sacar un EP dentro ahorita en diciembre sacan un EP con, con un nuevo estilo distinto, ya menos carcelario porque el disco anterior era mucho de narrar sus experiencias de dónde vienen, del mundo de Lampa la que venían como que cómo están transformando su vida atrás de la música y este próximo ya es un poco más bochornoso y,
0: claro, y ya ya juguetón. Sí, porque le, hay algo que pasa en yo creo que en todas las artes este, seas editor, seas músico, seas comediante sea lo que sea eh, que si tú tienes algo guardado adentro, tú vas a querer soltarlo a través de lo que hacen. Entonces, esa, eh, digamos, esa primera, así lo veo yo, eh, eh, esa primera producción que se hizo fue como: vamos a sacarle lo. lo que los muchachos se saquen lo malo, pues, o sea, que mm -hmm. digan, y maté sí. a mi mamá, y violé a mi papá, y ahorita lo que quiero es matar, pero la música me va a salvar, ¿sabes? Todas estas locuras, que, en, digamos, para una cárcel todo el mundo, y que claro, a mí me pasó igual, pero. Eh, fuera de la cárcel Este A lo mejor Bueno En una fiesta Que si sí maté a mi mamá Y un poco de locura eh, no, no pega tanto Entonces En esta segunda oleada Musical Ya eh, los, los Free Convicts Van ya al, el al, negocio ya, qui ya, sí. ya quieren los reales
1: Ya quieren los reales Literalmente Eso es lo que está ah. Ahorita estamos en busca De los reales Porque en verdad Era eso Primero Era lo que tú decías Es sacar y, y esto es algo que hablamos, o sea, estos son mis panas hoy en día, yo estoy en Caracas, yo ahorita estoy en Miami, pero yo me la paso yendo para Caracas, y, y bueno, no he podido ir ahorita por la pandemia, ahorita que de empezar a abrir los vuelos y, y vamos a ver pues, pero, pero en Caracas, como, o sea, yo guiado más con ellos con mis panas, que con mis panas al colegio, pues terminé como siendo tan, tan cercano a los free que, que entender hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos creciendo, porque obviamente una cosa es y bueno, sí, la música transforma, ajá, y dónde están los reales. Y Ajá. cómo nos mantenemos de esta vaina. O sea, Ajá. como que. Y eso es parte, ese es parte del problema, porque obviamente la industria de la música está cambiando tanto y están pasando tantas vainas que decir, coño, una cosa era sacarlos de la mentalidad de ese malandro y de la cárcel y que ellos porque Y eso no fue que yo llegué y los no, esos carajos ya querían, tenían esa idea de cambio y transformación interna. Simplemente lo que les, se les dieron fueron herramientas, pues. O sea, eso fue parte de la, de la vaina. Es como que tú ves que hay una persona que tiene un poquito intención de cambio, pero estás en una cárcel como la de Venezuela y ¿quién coño madre va a cambiar en esas cárceles? Esta, esta vaina es. Eh, otro tipo de, 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 de propuesta que es como que, bueno, vamos a utilizar la música, primero saca todas esas vainas que tienes por dentro, y creo que eso fue como terapéutico psicológicamente, pues era como que el tú exponer de dónde vienes, el tú exponer hacia dónde quieres ir te ayuda mucho también a, a, a ser presente, parece pues más como Consciente de los pasos que tienes que tomar y ahorita estamos en ese tema de haciendo alianzas aquí con los músicos de Miami, con gente que, que ha descubierto que, que el talento que tienen vale la pena, vale la pena explotarlo pues y, y es parte de lo que estamos buscando es, es eso, es conseguir que en verdad ya pasen de ser que okay, unos... Unos malandros que se convirtieron a raperos Y ahora que son unos raperos exitosos
0: pues. Ok, y eh, esto está mezclado De alguna manera con la libertad de ellos O sea, ellos están por salir eh, Pronto, o están Empastelados, o esto los puede ayudar O sea, ¿cómo, cómo es esta vuelta? Mira,
1: mira o sea, de, de, al principio Eran 15 free comics, o sea era una deena, Imagínate entrar a una cárcel, manejar 15 malandros Que cada uno quiere aparecer en una canción Que el tema de las canciones, o sea, un peor sí, el, se... oh, se el, el ego malandro,
0: el ego malandro es distinto
1: de... <risas> No, no, te imaginas, no te imaginas lo complicado que a veces eran las discusiones, o sea, entrar y tres días de discusiones metidos en un estudio en San Juan de los Morros con ese calor, la humedad, la vaina, algo, todo. O sea, era, era, era bien cómico. O sea, y todas estas cosas nosotros las grabamos, o sea, nosotros tenemos más de 400 horas de material para hacer la causa, o pues, todo esto fue mientras estábamos haciendo la causa, pero obviamente en paralelo surge este proyecto y dije, bueno, grabando todo, pues. Y, y ya eso quedará para la historia y después se verá qué se hace con ese material. Pero, o sea, literalmente construimos ese estudio y, y un momento donde hacía tanto calor que dijimos, no, tenemos que poner un aire acondicionado a esta vaina y todos terminamos durmiendo en el piso del estudio porque era el único lugar con aire acondicionado en el Penal que, que teníamos acceso. Ok. Pero, pero no, no, en tema de la libertad de ellos, eh, de, los, de los 15, bueno, ya han salido creo que 10, eh, no, como 10 o 12 ya han salido y... Y no, no fue directamente vinculado con el, o sea, no tuvo nada que ver con las redenciones, que generalmente eso pasa. O sea, si tú tienes redenciones en Venezuela porque trabajaste dentro de la cárcel, te, te ayudan a que la pena se te corte Eso no tuvo nada que ver con esto. Y ahorita de los, de, los, de los que salieron quedan siete activamente en el proyecto porque, bueno, naturalmente uno, o sea, hay que tenerle mucha fe y... y y perseverancia, porque ya sales y dices, bueno, pero si no estoy ganando esto, porque yo voy a seguir haciendo música? Y, y es como que, bueno, ¿tú qué crees? ¿Que vas a salir vas a ser Luis Presley de una porque saliste de la cárcel, dejaste ese malandro y la música te va, a caer, te va a caer una locha de oro porque, ay, mira qué bonito, ya no eres malandro, toma dinero, eso, o sea, no es así. Exacto. los que se quedaron ahorita es porque se están viendo están viendo como que, sí, hay que echarle bola, hay que hacer las vainas bien, hay que, hay que demostrar primero que nosotros tenemos la capacidad de ser un grupo talentoso y de, y, de, y de no estar buscando el camino fácil, porque obviamente muchos de ellos vienen del camino fácil, de pegar una pistola, dame tu dinero, y, a, y yo les digo, mira, horror aquí, o sea, imagínate la cantidad de músicos talentosísimos que hay que no han cometido los delitos, que no han pasado por esta misma mierda y todavía se están comiendo un cable, pues, o sea, que, se, que tienen que emigrar, que tienen que buscar. Entonces, obviamente, eso ha hecho que, que, que se entienda un poco, se posiciona más el grupo, pero sí, obviamente, tratando de buscar la estabilidad. Entonces, no, queda, nada más quedan dos de los Free que están presos todavía.
0: Bueno, en, en, eh, en la cárcel en Texas, en donde yo estuve, que es Hotspeth County, Yale, eh, había pasado un fenómeno que es que el, el eh, eh, digamos las cárceles en Venezuela son completamente distintas a las cárceles en Texas y las cárceles en Texas a las de Brasil aunque las de Brasil y Venezuela se parecen un poco más o sea, eh, eh, todo dependiendo sin embargo yo tengo que aclarar porque mucha gente eh, eh, yo, yo los catalogo casi hasta enfermo mental porque me dicen este ¡ay, te estás con esa quejadera! Hubiese ido una para Venezuela y es como que mira marico, tú ni siquiera has ido a una ni Venezuela ni, ni, ni Texas <ríe> ni un coño tu maldita madre para que me esté diciendo esa vaina y cárcel es cárcel, ¿no? O sea, además que, que es algo como que universal. Tomando en cuenta que en Venezuela hay unas condiciones depravadas carcelarias que yo no tengo la culpa de que no las haya en Texas. O sea, yo, yo pido disculpas de no haber caído preso en Venezuela y, <risa> y, y, y no en Texas, porque la gente dice, ah, no, joder, si hubiese sido en Venezuela... Tú, pero tú eres mamá huevo, ¿vale? O sea, ¿qué, qué quieres que, tú, que, yo, que yo haga? Entonces, en esta cárcel eh, también pasaban sus cosas horribles. También había, de repente, eh, pelea, asesinato, todo. Así estuviese en Estados Unidos. Y una cosa que me impactó... Porque uno, uno este, asume que en las cárceles de Venezuela va a haber drogas, eh, pero que en los Estados Unidos seguramente no, porque estás en Estados Unidos. Pues yo no sé en qué momento se metieron una bolsa de, de cocaína en el ano. Uno y la sacó días después. O sea, yo no tengo ni idea. O sea, yo llegué a la celda y cuatro días después él ofreció el perico. Y nadie preguntó ni de dónde salió el perico. Y yo le digo, ¿y de dónde tenías el perico? Y todo el mundo y que, bueno, pero ¿dónde se va a tener el perico? Pues tú sabes, todo el mundo. Y yo dije, ah, ok. Y yo dije, pero coño, pero ¿cuántos días tenía el perico en el culo este? O sea, él ya tenía como dos meses de haber llegado. Y decidió sacar el perico cuando, con dos meses y pico. ¿Dónde lo tenías? En el culo, coño. Pero dos meses, perico a, añe, añejado. Era como un jamón serrano. Un serrano.
1: departamento aparte de Melano.
0: Un departamento aparte que, que con control de humedad O sea, una vaina de estas locas eh, Y pasaba un fenómeno Que eh, El que tenía el control del, Había un televisor dentro de cada celda ¿no? Que estaba eh, tapado como con un Sí, como con una, un Plexiglas Estos vidrios acrílicos Y el control del televisor lo tenía eh, Bueno, el que era como el líder del, 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 de, la, de la celda Pues del tanque y justamente lo tenía el, el, el negro. Digo el negro no por racista sino porque eran mexicanos, había de todo, y había uno solo, entonces obviamente le decían el negro, eh, Mainiga, y él pedía que le dijeran así, no níger, porque cuidado, si te equivocas, uno que no domina muy bien el inglés, te equivocas entre nigas y nigger, y adiós, adiós. Entonces, este negro ponía siempre. Que además me impresionó que ahorita está esta tendencia en Hollywood que, no, que en todas las películas tiene que haber afro, eh, afrodescendientes, este porque hay mucho menos y, y es verdad, pero este negro conseguía todas las películas de negros en Hollywood a vida y por haber. Solo veíamos películas de negros. Yo estuve dos meses y medio <risa> sin repetir una película, huevón, en la cárcel. Todas las películas eran de negros. Eh, con, pero claro, de todos los estilos, comedia de negro, este, eh, drama de negro, de boxeo de negro, o sea, todo, 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 y, o sea, pe, miles, millones, y, ah, y siempre se repetía este que si sí, vamos a ver la historia de 50 Cent, entonces el negro se emocionaba, no porque el negro rapeaba, entonces que 50 Cent que le vendía drogas, le cayeron a tiros, cayó en la cárcel, Después fue rapero. Bueno, vamos a ver la historia de no sé quiéncito, que vendía droga, que le cayeron a tiro, que cayó en la cárcel, después fue rapero. Entonces, todo... ¿Y ese, lo...
1: ¿y ese, ¿y ese carajo era el, era el jefe?
0: Eh, coño, no era el jefe jefe, pero mmm, era medio el jefe, era con el que yo tenía rollo, pues él, él, él,
1: no sé, además... ¿El yo... que me trató de meter el dedito en el culo?
0: No, el que me trató de meter el dedito en el culo fue un mexicano gigante. Uh, pero, pero un, un mexa gringo un mexa gringo de esas especies gigantescas como, como machete como
1: ajá, el bicho de machete, ajá,
0: como el bicho de machete huevón. era un bicho así cara tatuada y que maldita sea mi vida y me dedo en el culo pero este bueno este negro andaba que él juraba que él iba a ser rapero y a una vez saliera o sea él estaba listo can vivía cantando una huevona, que me acuerdo what's love inventaba unas vainas y yo decía dentro de mí mira coño de tu madre tú no vas a hacer nada por es más flojo que el coñísimo de tu madre Pero oh. lo que yo pensaba pero él se metía conmigo ¿no? Eh, bueno son el tipo de cosas pero ese negro hacía 300 push-ups así en tu cara y después te, se te quedaba mirando así sudado sin el uniforme así en el interior y te decía ¿you okay? or not y yo decía I'm happy I'm happy man <risa> I'm happy, I'm happy, I'm happy, no te imaginas. Mira, vamos a pasar a la segunda parte de eh, el episodio número 62, ¿cierto? 62, Del humano es un animal, pero hay una regla en este podcast que tienes tú que despedirte esta primera a la segunda parte pero tienes que usar la palabra huevonote ok cuando yo te diga la cuenta por ejemplo oye ya venimos no sé qué huevonote ta, 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 ok a la cuenta de tres huevonote singular uh, uh, sí sí pues son, son todos pues somos todos huevonote somos todos ok este uno dos tres vaya huevonote nos vemos ahorita bueno nos vemos ahorita Ese fue la despedida de Figueredo bueno mira el perico medicinal en Arizona creo ¿no?
1: ¡Señores!
0: Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 62 del Humano es un animal. Alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha alegría, mucha felicidad. Whiplash Agency, ¿quién es la gente de Whiplash Agency? Es la gente que te va a diseñar tu página web y dentro de esa página web tú puedes pedir que te coloque un artilugio para que tú vendas tus propios productos. Por ejemplo, si tú te metes ahorita en este momento en www.joserafaelguzmán.com, esa es mi página web, me la diseñó Whiplash y allí eh, está la tienda de mis... Paranelas, de mis suéteres, de las cosas De los productos, el merchandising Lo que llaman el merchandising Bueno, por favor Lo puedes comprar allí, chico Whiplash Agency, la excelencia La puta madre que me parió Que bueno son La excelencia hecha vulgaridad Aquí seguimos con mi amigo Figueredo Mi amigo Figueredo no me deja de sorprender, pues estamos en la, en la. A mí, a mí siempre me ha, me, ha, me ha sorprendido. Vamos a hacer. Yo iba a hacer un, un, un nuevo intro con él, pero vos vamos a comenzar el intro conmigo, ¿no? A mí me ha sorprendido este, que a medida de que yo he ido, digamos, avanzando en la comedia, eh, me, ha, me han sorprendido dos cosas. Primero, que he podido vivir cómodamente de la comedia, cosa que era mi duda en mis inicios. Entonces, vamos a dar un aplauso por eso. Segundo. Segundo, que a pesar de que he podido vivir cómodamente de la comedia eh, y, y lo hago y espero hacerlo hasta el día que me muera, soy un pelabola y eso me tiene harto. Yo, yo estoy ostinado este, de, de, bueno, de ser un pelabola, o sea, estoy, estoy metido en lo que llaman el rat race, la carrera de la, de, de la rata que entonces pago renta, que pago la tarjeta de crédito, que pago... Está, mi, y, y voy a morir como un viejo huevón, como mueren todos los, los viejos huevones. Pues, ¡Ah! si, si, si sigo, si sigo, si sigo. Yo, le, yo le, 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 le comento a mi amigo Figueredo, le digo, mira, Figueredo, tú inviertes en, en bitcoins. Figueredo es un hombre, sabe de negocios, pero una, viene de una familia, de un linaje, de una gente entendida, no de un linaje de empleado huevón, que como uno... Silvestre, que uno piensa que ser empleado es la vaina No señor, chico, pero basta Renuncien a esas vainas donde están trabajando Y monten su propia vaina Porque donde están trabajando Es la idea de otro, no la de usted Entonces, se lo agradezco Usted mañana mismo pone la renuncia ¿sabe? Y monte usted su negocio Porque si no usted está trabajando en la idea de otro Y no en la idea de usted Una cosa Figueroa lo sabe muy bien pero Figueredo invierte, yo le pregunto, ¿tú inviertes en bitcoins? Y me dice, sí, con una seguridad que, coño, espérate, que me pelucó los pelos, digo, pero con, con, digo, ¿pero qué es esa seguridad? O sea, ¿cómo que sí? Entonces, en este momento, te doy el paso, Figueredo, para que tú me expliques tus maniobras. Uh -huh. O sea, pero, pero ya va, pero ya va. Yo quiero que tú me expliques bitcoin for dummies. O sea, vamos a comenzar... Uh -huh para la gente que no tiene ni idea, porque yo sé que siempre oigo y que mira, si uno hubiese metido un centavo de dólar en el 98, ahorita fueras trillonario, único coño, pero no, nadie me dijo, nadie me dijo ¿ah? cómo es la vaina. A ver...
1: No, no, obviamente, o sea, como tú dijiste al principio, también yo estudié economía y parte de eso me, me permite entender un poco y siempre me, me ha encantado el tema principalmente política monetaria, ¿no? O sea, de, de qué significa eh, la política monetaria, cómo, cómo surge el dinero, qué es el dinero, cómo se distribuye el dinero, cómo los bancos centrales crean dinero, ¿no? Entonces... Obviamente para entender, o sea, Bitcoin no es, no es algo sencillo de entender eh, porque primero tienes que tener bastante como conocimiento de, de cómo funciona y qué es el dinero. ¿no? En esencia, Bitcoin es dinero. O sea, eso es, eso es lo, una de las, de las cosas que hay que entender. ¿Y qué, qué es el dinero? Bueno, el dinero es un mecanismo de intercambiar valor dentro de la sociedad. Entonces tienes ciertas cosas que han hecho que el dinero a lo largo del tiempo sea mejor o peor tipo de dinero. Por ejemplo, hoy en día... La, el dinero en el mundo está regido por lo que se llama el fiat, dinero fiat, fiat currency. ¿Qué significa eso? Es un dinero que está respaldado solamente por la confianza de los gobiernos. O sea, el gobierno emite las notas, emite deuda, emite eh, bonos de la tesorería y eso es considerado dinero. Antes de esta época del mundo, o sea, esto, esto tiene 40 años el dinero fiat, antes era el estándar oro lo que respaldaba el dinero, lo que significaba que okay. tenías cierta cantidad de oro en, tu, en el banco, la Reserva Federal Americana tenía cierta cantidad de oro, entonces tú podías llegar con tus dólares y cambiarlo por oro. Lo mismo podías hacer con el franco suizo, lo mismo podías hacer con la libra esterlina, lo mismo podías hacer con las distintas monedas que existían en el mundo. Entonces son dos tendencias distintas de economistas que, que han surgido. La, la tendencia que está gobernando el mundo ahorita se llama Modern Monetary Policy, o política monetaria moderna, que es creer que el Estado puede imprimir dinero como ha hecho el, gobierno, el, el FED, que es el Banco Central americano, este, por, por muchísimos años. Eh, y desde la crisis, por ejemplo, del 2008, cuando, cuando el país no tenía liquidez porque se sobreendeudaron, se sobreapalancaron, se cae una de, de, la, de, la, de las industrias que estaba apalancando todo este sistema, que fue la industria del housing, y que tuvo que hacer el gobierno americano? Emitir deuda, imprimir, no, o sea, antes habían X cantidad de trillones de dólares en el mercado, ahorita hay, Dos trillones más, no, no me sé los números. Obviamente, lo, no que, lo que hace que la moneda se evalúe,
0: para... se evalúe
1: exacto. En teoría, hace que la moneda sea eso. Fue exactamente lo que nos pasó en Venezuela. En Venezuela, yo creo que fue parte de un plan muy sistemático por parte del gobierno para sacar los capitales de Venezuela y tener ellos el control del capital. o sea Si tú, obviamente, eres quien controla el Bolívar, imprimiendo, hace que todos los, los, los yo creo que esto fue una política que, que hizo Chávez y, y, su, y su gente cercana después del golpe de Estado que le dieron, pues dijo, no, si, lo, si los financistas detrás de este, de este, de todos estos golpes tienen su dinero en Venezuela, no puede, los pueden volver a hacer. Vamos a obligarlos a través de política monetaria a sacar su dinero. Y creo que eso fue precisamente lo que pasó en Venezuela. No creo que esto es un, un como que mal manejo. Yo creo que es un perfecto manejo oh, perfecto. de las intenciones que ellos tenían para sacar el capital de Venezuela y ellos quedarse con las nuevas emisiones de capital. Entonces, eh. bueno, me desvío un poco el tema del Bitcoin, pero para que se entienda, o sea, se, se entienda eso, hay que entender que, ok, entonces, el dinero sirve de, 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 para ciertas cosas, ¿no? Tienes que tener... ¿Por el oro? Esta es la mejor manera de entenderlo. Ajá. porque el oro era dinero? Porque para que el dinero sea útil, tiene que tener ciertas características, ¿no? Y esto lo dijo Aristóteles en, hace miles de años, ¿no? No joda na huevo, nada. Porque obviamente si, si tú...
0: Y esto sí, lo sí, dijo, sí, pero la, espérate, la, me gusta la, la Espérate, 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 que se estaba Entrecortando, y, y, pero me gusta eh, eh, para, para poder da, Dar cancha de que se regularice La, la conexión Me mm. gusta la referencia Para que tú veas lo que es la, Una referencia de alguien Chico realmente culto y que coño Bien lo decía Aristóteles No jodan, a huevo, nada, vale, continúa
1: Claro, entonces es un tema que, que el, obviamente el tema del dinero ha sido un tema importante desde que la civilización humana se fue expandiendo, porque el trueque, que es como lo básico, si decimos, si decimos, nos vamos a lo más básico, que es el trueque, que es intercambiar bienes con gente cercana, eso no te permite una civilización muy grande. ¿Por qué? Porque si yo estoy, como cómo yo intercambio a nivel gran escala, si yo necesito un chivo, pero el carajo que tengo al lado lo que necesita son zapatos y yo no tengo zapatos para intercambiarle por el chivo. Entonces, obviamente, el trueque solamente funciona en una escala muy, muy pequeña y no permite que la civilización avance. Entonces, ¿cómo tú creas? O sea, esto, obviamente, el, el dinero es un, una invención humana para regular la, el intercambio de bienes y servicios. Entonces, ¿qué, qué, qué, si, ¿qué sistema puedes poner tú? en ese lugar para tú poder regular eso. Entonces tienes que tener ciertas características. Uno tiene que servir como una unidad de contabilidad, unit of account se llama eso. Entonces, es decir, tú puedes utilizar el dinero como un medidor de todos los otros bienes y servicios que existen en el mercado. Tiene que ser divisible porque no es lo mismo que tengas una vaca, no la puedes cobrar por la misma cantidad de dinero que un chivo que, que en teoría tendría menor uso. Entonces, claro, o oh, si picas la vaca tener...
0: en partes iguales, de repente ¿sabes? que, oye, me tocó cole y yo quería cabeza. Coño, vamos a empezar.
1: Exactamente. Y uno de los más importantes, o sea, entonces tiene que ser, servir como unidad de contabilidad, tiene que servir como eh, eh, divisibilidad, o sea, tiene que ser divisible y tiene que guardar su valor. Y esta es una de las más importantes porque es parte de lo que en, había un momento en la, en la historia humana donde la sal era dinero y de ahí viene el salario. O sea, el, 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 la sal porque tenía, era divisible, era pesable, era medible y la podías utilizar para otras cosas. Entonces, tú, eh, de ahí venía todo ese... Eh, Pero ¿por qué...? Deja de ser un dinero útil porque con el tiempo la sal se humedece, se compacta, pierde su, su, su calidad. Entonces deja van, el humano a lo largo del tiempo, esto era esto la época de los egipcios, a lo largo del tiempo van descubriendo otros, otros mecanismos que puedan aguantar el, el test de la durabilidad. La el pela, oro, la pela. La pela. Y entonces, ¿por qué? ¿Y ¿por qué el oro pasó a ser dinero? Porque el oro tenía todas estas condiciones. Era divisible. O sea, porque el oro es muy, es muy maleable, es un metal muy maleable, es fácil de picar, es fácil de reconocer que es oro. Entonces, sabes que un gramo de oro es un gramo de oro. Y, y porque es un metal que, que está reducido en su, en su condición atómica, tú lo, se, lo puedes separar de los otros metales. Entonces, ponte que a ti te trataban de meter gato por liebre y te metían un metal con. Con, no sé con, con, con que tendría, no sé, sí, cobre. cobre tú Exacto, tú podías separarlo y entender a gran escala. Obviamente, de la pequeña escala siempre iban, a, iban a, a, a joder al pequeño empresario, pero ya cuando llegas a niveles de estado, llegas a niveles de imperio, tú sabías dividir y crear tus lingotes. Entonces, obviamente, el oro mantuvo ese patrón por muchísimos años. O sea, desde la época de los romanos hasta, hasta, la, hasta 1971, cuando después de ganan la segunda guerra mundial, los gringos se despegan del estándar oro, o sea, el, el, la moneda que se despega el, la potencia económica mundial que se despega del estándar oro, fueron los gringos en el 71 o sea, el, el todo esto, o sea, obviamente por eso dije bitcoin es complejo de entender, porque hay que entender ciertos de estos temas, para entender que el bitcoin tiene estos mismos elementos que tiene el dinero que es divisible, porque puedes tener fracciones de bitcoin, o sea, no es que un bitcoin está ahorita, bueno, el mercado se ha disparado está en 17 mil y pico, casi 18 mil hoy, eh, no, pero coño, yo no puedo comprar un Bitcoin. No, pero puedes comprar fracciones de Bitcoin. Entonces es infinitamente más divisible que el oro. En teoría, el oro lo puedes llegar a dividir. O sea, si te expandes tu, tu cabeza y dices, bueno, ¿a qué, ¿a qué máximo lo puedes dividir? Bueno, a la unidad atómica de oro. O sea, hasta lo claro, dividir el oro. Exacto. Blique. Exacto. Que, sí, no, pero los teóricos del estándar oro, de la teoría económica del estándar oro, dicen que el oro sigue pudiendo ser dinero porque puedes dividirlo hasta un microátomo de oro que lo tendrías que ser un chipcito o algo así. No sé, sea, X. Pero a nivel, a nivel de, no, en de, de el eficiencia... <ríe> en el departamento especial del culo, sí, en sí, sí. Entonces, entonces tienes ese tema de la divisibilidad que tiene el Bitcoin. Después también tienes, guarda, guarda su valor, ¿por qué? Porque hay una dentro de la teoría del valor, de, de, por lo menos de la parte del dinero, tienes ese, ese elemento de que si tú creas mucho de, de esto de la nada, que es parte de lo que, pasa con, lo que pasó en Venezuela, pues que imprimieron bolívares de la nada, eso le, le quita el valor. Ese simple ley de oferta y demanda, No, mientras más, si tienes dos sardinas, vale más que si tienes 600 sardinas del mercado. El Bitcoin tiene un límite de, 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 de monedas que se van a minar, por así decirlo. O sea, de, de Bitcoins que, que se van a emitir. Que ah, es 20, finito. Millones.
0: No es infinito. Es
1: finito. O no sea, es infinito, por eso es que es la infinito.
0: locura, porque si ya cuando esto se acabe, se acabó. Y vamos a ver qué coño vamos a hacer. Y, coño, yo quiero comprar. Bueno, le tendrás que comprar a un revendedor.
1: Exactamente. Lo que pasa es que es, es un... Eso es una línea, o sea, a nivel de producción, lo que, lo que está, es que el, la genialidad detrás de esa programación es que cada cierto tiempo, creo que es cada cuatro años, se va aumentando la dificultad de producir nuevos bitcoins, similar a cómo se mina el oro. Porque en teoría hay una cantidad finita de oro en el mundo, entonces eso mm -hmm. es lo que hace que cuando tú minas el oro, o sea, siempre vas a tener como retornos marginales a tu ganancia de minar el oro. Entonces eso, eso crea una, una, eventualmente, en el largo plazo, una estabilización en el, en el tema de producción versus precio de, de, ese, de ese bien, del dinero. Que la gente dice: No, que Bitcoin es demasiado volátil. Sí, pero si tú estudias la historia del oro, tú no te imaginas lo volátil que era el oro al principio de, de, de su uso como dinero. Porque claro. Obviamente, claro, como en la todo. especulación, en la especu como todo, porque en, la, en esa espe especulación hay mucha acumulación de ese dinero. O sea, lo, lo, los que más ganan son los que especulan con eso especulan bien y van acumulando, entendiendo que estás acumulando oro y no estás acumulando francos suizos o dólares o, o, o la moneda que existiese en ese momento. Pues. Entonces el Bitcoin tiene, repito, la divisibilidad de lo, de, de lo, que, de lo que implica, tiene el límite, entonces que no puede ser creado dinero de la nada, que eso es parte de la contrapropuesta a la, a la política de, de monetaria moderna, que la política monetaria moderna dice, no, el gobierno de Estados Unidos puede imprimir cuantos dólares les dé la gana porque es el gobierno de Estados Unidos. Y hay, otro, hay otra gente, por otro lado, otros economistas, inversionistas, dicen, no, ya va, hay un límite, porque obviamente si tú inyectas pasa lo que pasó en Venezuela. Imprimiste mucho más dinero de lo que valían los bienes y servicios que, que en ese país o que en ese territorio acumulaban la, la totalidad de la economía. Y hay un momento que tú dices, ya va. O sea, no, yo, no, yo, no, yo no, no estoy de acuerdo que puedas seguir imprimiendo exacto, dólares. entonces es, se,
0: se evalúa y hay una serie de contraindicaciones exactamente, de, eh, por exactamente, imprimir y ya. Pero, pero el, el Bitcoin, o sea, ¿En dónde está? ¿En dónde está el Bitcoin?
1: Eh, está en todos los servidores, en todos lados, del, del, todo el mundo que esté mirando. O sea, eso, 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 eso es lo increíble también, que a diferencia del dólar, que el dólar está o impreso en las, en las bóvedas, porque bueno, el dólar también ya dejó de ser el dólar billetico, el dólar pasó también a ser electrónico, pero están en bases de datos centralizadas por los bancos. Entonces, es eh, eh ahí donde hay como ese, esa, lo que se llamaría una caja negra, de tú no sabes en verdad cuánto tiene quién. En el Bitcoin tú sabes, a pesar de que es anónimo, en, en su mayoría no sabes de quién le pertenece, lo que llaman el wallet, pues esa cartera, sabes cuánto, o sea, sabes que esta cartera tiene tantos Bitcoins, esta cartera tiene tantos Bitcoins, y todo el mundo en la red lo sabe. O sea, es, es una red que se, o sea, eso es lo que se llama un decentralized ledger, una, eh, no sé cómo se traduce en español, eh, como una base de, de datos de descentralizada. descentralizada. Ajá. Sí, una base de datos descentralizada en la que tú sabes, o sea, imagínate cómo empezó, éramos tú y yo y un tercero. Y dijimos, vamos a crear este código que va a decir, si yo tengo esta cantidad de, de monedas y yo le paso una a José Rafael, para que eso se registre en, esta, en lo que se llama el blockchain, que, que es como que toda esta cantidad de transacciones registradas en todos los participantes dentro de, esta, dentro de este network, eso, eso era parte de lo que le da el valor, porque yo digo, ok, yo voy a mover cinco de mis bitcoins a, a José Rafael. Y José Rafael también es parte de este network y dice, sí, él movió 5 de sus bitcoins. Yo digo, sí, yo moví 5 de mis bitcoins y este tercero dice, sí, él movió 5 de sus bitcoins. Entonces sabemos con certidumbre entre todos los que están participando en ese, en ese network que el dinero se está moviendo de esta manera. Crece eso a millones de personas usándolo. Todo el mundo tiene que pasar por un proceso. Esta parte se pone sumamente técnica para este podcast, pues, que es toda la parte de cómo funciona la criptografía dentro de los códigos de, de, de los blockchains, pero... Y, y yo no llego a la parte matemática detrás de eso. O sea, claro. Yo lo entiendo más como un economista. O sea, la parte okay. de economía detrás de, de la base de datos descentralizada. He tratado de entender lo que son los one-way hash cryptographic functions, que marico, hasta decir la vaina es, un, Eje, es una locura. U, u, de... Exacto. Pero, pero no, pero eh, explícalo como tú lo sabes. Exacto. Entonces, entonces parte, parte de, lo que, de, lo que eso, de lo que eso permite crear es, es mucho más... Eh, entendimiento de cómo se está distribuyendo el dinero y de que, o sea, por más que sí, ya hoy en día también tienes el tema de que mucha gente acumula acumuló mucho bitcoin al principio, pero mientras más crezca ese network más valor va a tener, porque la idea no, o sea, tú, el dinero también tiene que tener uso para tener valor, o sea, si claro. no si no lo usas no tiene no tiene sentido. Entonces, obviamente tienes ese 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 balance que, que es lo que es guardar dinero versus usar el dinero, o sea, es, eso es parte de la de la y, ¿Qué, ¿Qué beneficio tiene el Bitcoin por encima del oro? que bueno que lo puedes mover sin, el, sin ningún tipo de costo. O sea, no ningún tipo de costo porque obviamente todo este network puede cobrar ciertos fees, pero el costo de mover un Bitcoin no es lo mismo que el costo de mover oro. Es mucho más difícil, por ejemplo, mover cuando, cuando los gobiernos tenían que hacer, periodo a los 70, que tenían que hacer su, sus balances finales, o sea, lo, lo que se llamaba un trade surplus o, o sea, un, una diferencia entre importación y exportación, saldaban sus cuentas con oro y eso eran tanquetas, ta eh, tanques de, de buques que se llevaban de oro de Francia a Estados Unidos y viceversa, dependiendo de cuánto le tenías que pagar, eso, eso, todo eso se resolvía eventualmente en oro, o entonces sea, físicamente eso, o sea, el, el oro tenía esa ventaja y desventaja, desventaja en el, en, el, en, el, en, el, en el sentido que te lo pueden quitar y eso fue parte de, de la razón de lo que, bueno, o sea, en todas las guerras tú, tú ibas y tú cobras, o sea, si tú entrabas a la claro. bóveda donde estaba, tú agarrabas eso y eso fue lo que, una de las razones por la que el euro existe, como moneda es porque cuando Hitler empezó en la Segunda Guerra Mundial a ir a Polonia iba para Polonia iba para el banco central de Polonia se llevaba el oro de Polonia iba para Francia llegaba al banco de Francia o, o a las casas de los judíos y les quitaba el oro estaba acumulando obviamente dinero en oro y en arte esas fueron las cosas que hizo y cuando se llega a un tratado final que, este, que aquí es cuando se empieza a disputar el capitalismo versus el comunismo porque lo, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron Inglaterra Estados Unidos y Rusia Claro. Lo que pasa es que tenían modelos económicos completamente distintos y, y, y filosofías distintas. Rusia, creyente en el comunismo y en el origen del valor, en la fuerza de trabajo del ser humano, el hombre, el ser, o sea, el, el, que esta es una teoría de David Ricardo, que es uno de los economistas, que, o sea, él es el economista que creó, creó la teoría del valor, pues, porque el, el dinero no existe por sí solo, existe después de que el hombre creó valor en algo y eso después se traduce en dinero. Entonces, los comunistas de, de, de la Unión Soviética creían eso y dijeron, bueno, ¿sabes que Nosotros nos quedamos territorio y gente. O sea, obviamente también querían arte tal, pero dentro de las negociaciones los que se terminaron llevando gran parte del, del oro y el arte, el arte también los rusos se lo llevaban porque también les interesaba urda Pero el oro, se, siendo más capitalista, se lo llevan los gringos y los, y los ingleses. Y por eso el dólar pasa a ser una de las monedas más fuertes porque tenía todo este respaldo del oro que le habían quitado a Hitler, que Hitler se lo había quitado a los demás y, y por mucho tiempo tenía la capacidad de emitir deuda a los gringos porque sabían que la deuda de dólares estaba respaldada por este oro. Entonces, obviamente, como Europa se quedó debilitadísima después de la Segunda Guerra Mundial, Europa continental necesitaban buscar una manera económica de, primero, que no sucedieran tantas guerras y el dinero en común ayuda a que eso pase. Yo creo que yo, yo sí creo que el euro sí. fue, una, fue una muy buena movida. Y segundo, que como no tenían la misma cantidad de reservas, cada país necesitaban como que crear un pool de, de las distintas reservas que ellos tenían para poder crear esta nueva moneda Unitaria, pues, porque si cada quien, se, si tratando de seguir manteniendo la lira, el franco suizo, la, no, no sé cómo se llaman las monedas en Polonia, pero... La peceta. Cada quien... No, la peceta, la peceta polonesa.
0: Vamos, la peceta, la peceta en España, que había estado muy mal, que había estado muy mal ya.
1: No, entonces, esto, entonces, estos son temas, obviamente, sumamente complejos, de los que uno puede... Hacer, o sea, es, es, es política monetaria, pero sin duda el tema, para mí lo que me parecía interesantísimo, el tema del Bitcoin, porque yo me metí en, en Bitcoin desde, o sea, yo graduado de la universidad en el 2013 y compré Bitcoin, o sea, como que me, me explicaron la broma lo entendí, me puse a estudiar, me leí tres libros de la vaina porque obviamente es complejo, pues son cosas que la gente no que invierte eres porque...
0: una vez más eres es millonario una vez más
1: eres millonario no, porque me he dado mis coñazos, me mis coñazos en trading, o sea, como que obviamente el, la parte de, de eso es como sabes que es volátil y, y, y la ambición humana es una ladilla y uno mismo a veces se, claro. se, se da coñazos. Porque
0: es medio, medio apostar en, en esa, hay, hay en, cosas. ¿En qué
1: momento? ¿En qué momento? Pues, o sea, yo creo que es así, o sea, va para arriba, pero va así para arriba. Entonces, claro. si, tú, si tú quieres acumular bitcoins, que es tú, o sea, si tú eres un, o sea, si, si en verdad crees en la teoría del bitcoin, tú lo que quieres es acumular bitcoin, no dólares. Entonces, obviamente, en tu proceso de acumulación de Bitcoin, ¿cómo haces para acumular más si estás en ese, Simplemente, obviamente, enfocándote en este, en este una, unidimensional. O sea, obviamente, hay mil otras maneras de invertir, de hacer lucas, de trabajar, de, de, hacer, de crear tus propias empresas, échale bola, que, que son paralelas a... O sea, yo creo que uno tiene que diversificar sus inversiones claro. y sus portafolios. Pues yo creo que esa es la, una de las maneras en las que uno, que uno crece. Pues. O sea, sin duda, es un problema lo que tú decías. O sea, no, el... Las oportunidades no las tiene todo el mundo, pues eso no, o sea, no estamos en un mundo de, de, de igualdad de oportunidades, eso no es verdad. O sea, como que lastimosamente es así, pues, pero cómo se crean estas cosas. Obviamente, hay gente que sí logra hacer dinero de la nada sí, y hay gente y claro. que pierde todo el dinero teniéndolo todo. Pues, o sea, el, el cómo preservar, o sea, hay mucha, o sea, la, la, la clásica teoría de la primera generación lo hace, la segunda lo mejora y la tercera la destruye y se lo consume todo. O sea, cómo, cómo lograr mantener el dinero en el tiempo es importante entender como a nivel de tus inversiones, de cuánto tú estudias esto, o sea, porque esto, esto cuesta. O sea, esto no es, no es un tema que en verdad te duele la cabeza de sentarte a tratar de entender este, este Coño, bueno, es,
0: es, es el dolor de cabeza de la humanidad tener dinero. O sea, es un tema... No me lo tiene, o sea, de bola que cuesta. Cuesta tanto que casi nadie tiene. O sea, no me lo, no me lo tienes que decir, huevón. Lo, lo jodido que es tener dinero, eh, eh, digamos, para... Para una estabilidad En cuanto a ya, Yo digo dinero Digo a, a, a lo que yo llamo Dinero ya de adulto Tener una cartera de inversiones Una cosa Que, que tú estés respaldado Entonces Mira Te doy las gracias Figueredo por, por, por decirme esto Ahorita te voy a preguntar Varias cosas más Pero nos vamos directo Al Patreon eh, Justamente Para que la gente pague Porque bueno Mamá huevo No Marquitos. joda Quiero invertir En el maldito Bitcoin ¿eh? No joda Mira ya te voy a preguntar cuánto se necesita Pero si la gente quiere saber cuánto se necesita Y mucho más sobre esto Para ser una persona exitosa Y salir de la penumbra de la pobreza Bueno, nada Patreon, papá, inviértelo Ya venimos